0: 嫉妒、背叛、暧昧、谎言、失去、孤独、独立、蜕变、绽放。嗯、走过菲薄的流年，共享山盟与水誓。打开记忆的胭脂口。独放一段深情往事，经书日月，粉黛春秋，玫瑰时光，某声音带你聆听属于女性的精彩时光。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。聆听爱的故事，感受新的轨迹，玫瑰时光，玫瑰生活。大家好，我是卓安娜，欢迎来到玫瑰时光。本期我们就来聊聊旗袍里的花样年华。说到旗袍，虽然之前在不少的影视剧当中看到过许多身姿妙曼的女子穿着旗袍婀娜多姿的样子，但真正对旗袍心生向往，应该是去年在南京江宁织造府参观旗袍馆的时候。旗袍馆墙壁一角的屏幕播放着《花样年华》这部电影，电影的配乐也回荡在整个馆里。往馆里走，你会看到一件件做工精致的旗袍。馆内的设计也有点类似于上个世纪三四十年代的上海滩，给人一种非常小资的感觉。就是在那个时候，我突然发现，原来旗袍除了作为服装自身的韵味之外，还是有记忆感的。旗袍应该没有哪一个女人不会心生向往吧？然而，并不是每一个女人都能够诠释旗袍的美感。旗袍对于女人的身材是十分挑剔的，甚至是十分苛刻的。消瘦的女人不太适合穿旗袍，因为在她们的身上，旗袍只会是一副衣架子，像是没着落的贵族。同样的，过于丰腴的女人也不太适合穿旗袍。因为这个时候的旗袍就像是捆绑着的一粒粒糯米的粽子叶儿，变形的失去了美感。娇小的女人既会穿旗袍，因为旗袍只会暴露她们的短小，而没有丝毫张扬她们的优点。个子过高的女人更不要碰旗袍，穿上后与电线杆子无异。因此，也可以这样说：能穿得上旗袍的女人，并不代表能穿得好旗袍。旗袍呢，它代表着一种精气神一种引人为傲的气场。而女人爱上旗袍，更多的时候啊，是爱上了旗袍所赋予人的一种不一样的气质。旗袍精致的圆领可以衬托出女人玉颈的修长，精致的绸缎散发女人一种高贵的气息，裙摆的分叉呢，恰到好处的隐藏着春光。而那些穿上旗袍的女人，我们总是能够从中体会到一种温婉。而娴静的气质。闺蜜去年假期去苏州的一个古镇游玩，在空间里分享了一些她在古镇里身着旗袍的照片，让我看了好生羡慕。我去过的古镇不多，也只有乌镇这一处，但古镇的那种江南水乡之美。总让我觉得和旗袍的美是相匹配的。大概是高中时期在课本上看戴王舒先生的《雨巷》，总觉得那个撑着油纸伞漫步的丁香姑娘，应该是身着旗袍的妙龄少女，因此对于旗袍也心生欢喜。虽然现代人呢多以轻松舒适的着装为偏爱，但我觉得、啊，也许每一个追求美丽的女人的衣橱里。都应该有一件属于自己的旗袍，因为它代表了我们对生活的态度。用三月的驼云来青岛，二月的湖水；用七月的兰江来承载六月的灿莲。你是否知晓？四月的天空如果不肯掠薄，五月的夹衣。如何起头？红玫瑰时光，感受爱的裂帛，一起来回忆属于我们的玫瑰人生。张爱玲有一句和跑有关的话，说来想必人人都知道。这句话就是。人生是一袭华美的袍，长满了虱子。这样对生活惊世骇俗的比喻，让很多人惊叹于张才女的天赋。而她就是带着这样一种备受瞩目的光彩，于上个世纪四十年代开始踏入中国文坛的。和袍有关的，还有她的一张照片。那张身着旗袍、手掐腰间、抬着下巴的照片，应该给许多人留下了深刻的印象吧。照片里的张爱玲神情带着些高傲疏离，如果再细细一看，还能看出一丝难以言说的落寞。她呢是油恋一癖的，熟悉张爱玲的读者都知道，她喜欢奇装异服，穿着打扮的标新立异，在那个时候啊就已经为人所知晓。张爱玲也曾经在《更衣记》里为女人不能穿的出众一点而感到愤慨，也许是对衣服的重视。他常常亲自为自己设计衣服，在香港读书的时候，就把所有的奖学金用来挑选衣料、设计衣服。据说曾经有一次，他从香港带回了一段广州的土布，土布的上面是刺目的玫瑰红，上印着粉红的花朵、嫩绿的叶子，印在深蓝或碧绿的地上。这衣服是当时乡下婴儿穿的，但他却带回了上海做成了衣服，自我感觉非常好。他是这样形容这种感觉的：仿佛穿着博物馆里的名画到处走，遍体森森然，飘飘欲仙，可以完全不管别人的观感。由此可见，张爱玲对衣服的在意。张爱玲对衣服的在意，和她的母亲对她的教育，有着潜移默化的影响。张爱玲的母亲是清末皇军门的小姐。琴棋书画样样精通，是一个有留学经历的漂亮女人。母亲从小就训练张爱玲文文雅雅做淑女，举手投足要素雅，一言要庄重，一笑要甜巧。除了这气质以外，张爱玲还从母亲身上学到了对色彩的敏感。从小，母亲就教她油画，这让她对色彩相当的敏感。这份敏感也随之转移到旗袍身上。他喜欢旗袍上的冷暖相比和明亮的色调，因此他设计的旗袍色彩相对比较大胆，经常用不同色系的蓝对比不同色系的红，这样设计下做出来的旗袍艳丽夺目，而且颇为高贵，飘然若仙。读张爱玲的文字，你会发现，在她的文章里，经常不厌其烦地对主人公的穿着进行一番详尽的描述。无论是《相见欢礼》里的吴太太，还是《金锁记》里的曹七巧，又或者是《半生缘》里的顾曼桢，她都穷尽笔墨来描述她所酷爱的这些旗袍或者是唐装。同样的，由她的作品改编的影视作品，比如李安导演的《色戒》。旗袍也是大放异彩的点睛之笔，比如王佳芝约易先生去裁缝店做衣服，也顺便在裁缝店试衣的场景。原本穿的格子旗袍换成了深蓝色的旗袍，这一换啊，倒是让易先生也惊呆了。暮年的张爱玲在服装上早已失去了兴趣，但旗袍仍是她的所爱。看了些许的资料，说她在一些场合下仍然会注重自己的服装。庄信的夫人杨荣华曾经说过，张爱玲很高，很注重仪表，头发梳得丝毫不乱，前底撒着竹叶的旗袍更是经典出色。张爱玲对旗袍的喜爱，从另一件事情也看得出。1995年的秋天，张爱玲孤独地躺在洛杉矶的公寓里。几天后才被发现。据说他死前最后的一件衣裳，是一件磨破衣领的赤红色旗袍。这旗袍的颜色，倒真真切切像极了他曾经灿烂一时，但却又沉寂了好一阵子的人生。撑一把油纸伞，在烟雨蒙蒙中漫步；着一件丝质旗袍，感受江南的悠悠细雨；喝一杯青梅酒。化开心里的一处相思，两滴哀愁。白玫瑰时光，截取凌乱的时光碎片，一起来聆听属于他们的三十六个故事。如果说《色界里的汤唯扮演的王佳芝换了27件旗袍，让人叹为观止的话，那么王家卫导演的电影《花样年华》里，张曼玉换过的23件旗袍，则让人更加的印象深刻。说到这里，就不得不感叹张曼玉驾驭旗袍的能力，着实是传出了旗袍本身的韵味就连香港歌手方大同在唱的《苏丽珍》里。歌词的作词人周耀辉都用“旗袍都为你复活”这样的词来形容，可见评价之高。电影《花样年华》里讲述的故事，大家都应该很熟悉。一九六零年的香港，报社编辑周慕云和太太搬进了一间住户大都是上海人的公寓。和某家日资公司的贸易代表陈先生与苏丽珍成为了邻居。苏丽珍的职业是秘书，妆容精致，懂得享受生活。这样的女人，旗袍是真真切切适合她们的。于是乎，在电影里，我们可以看到苏丽珍穿着各种款式的旗袍，袅袅婷婷走路的身姿。比如最初故事开始的这段时间，苏丽珍穿的旗袍一般是白色加黑色。白色加蓝色，或者是淡黄色加白色，以偏素为主。这几件素色的旗袍应该是她平日生活里的惯常搭配。再后来，苏丽珍的丈夫经常不在她的身边，这令她感到很落寞。穿着一身颜色很暗的旗袍去买面，这时候的她应该是孤独的。孤独的苏丽珍恰好遇到了另一个孤独的人，在吃云吞面的周慕云。他们两人因为邻居的关系，经常会在楼道或者是走廊里擦身而过。慢慢的，两个孤独的人就开始发现，原来各自在外面工作的配偶背着他们发生了婚外情。于是，他们开始频繁见面，一起讨论未来可能发生的事情和对策。去宾馆见周慕云的时候，苏丽珍一反常态的穿着红色的旗袍，一如她火热的内心。也许就是从那个时候开始，他们之间的爱情开始在不知不觉中，慢慢的滋生着。还有一次，苏丽珍穿着黄色的旗袍，趁着房东不在，偷偷去了周慕云家，心里带着难以遮掩的欢喜。就这样，两个人之间由原来的君子之交就事论事，变成了另一种更为亲密的关系。苏丽珍和周慕云发现配偶出轨的这件事情早已经不再成为重点，彼此的眼里只剩下对方，两人开始有意无意的回避这种早已滋生的情感，结果也只能是更加深刻的相思。发现对彼此的感情后，周慕云问苏丽珍：“如果我有一张船票，你会不会跟我一起走？”“是我。”“如果有多张船飞？”你會不會我同苏丽珍没有来得及回答，周慕云便理解成为拒绝的意思。再后来，周慕云接到苏丽珍的电话，但苏丽珍在电话那头并没有说话，只是沉默着。那周慕云呢？他应该是知道谁在那一头呼吸着吧，但他也只是默然。这默然，也就是恰到好处的另一种回应。故事的结尾，他在吴哥窟的石壁上，对着洞口倾诉，用一把泥土封住了这段花样年华，这个发酵了四年的秘密。谁又会知道每只愿去守得到也许爱情本就是一件风花雪月的往事，遇见了，相识了，相爱了，因为一些原因分开了。但关于爱的记忆却永远留在爱人的心里，是心口的一抹糖，尝起来甜甜的；是天边的一轮月，洁白无瑕，冲散了人们心中的阴霾。就像是日本影片《无名地带》里的男女主人公夏露和普林旺，无论是怎样开始的，无论是因为什么开始的，他们终究爱过。然后夏露因为自身的原因而离开。他在自己画过的那一张鱼的画上写上“拜拜”，不，还有送给不价之不菲的龙鱼，以此作为最后也是最为深刻的告别。普呢，也许就像是《泰坦尼克号》里的露丝一样，在年华老去时想起当年的月亮，笑了笑，尝一尝甜，然后故事怎么样呢？故事，终结了。有些遗憾是吗？但遗憾有时候也是一种美。你看，有时候有些爱情也像是一袭华美的袍，长满了虱子。作为观众，我们只是静静地看着故事的开始、发展、终结，然后，因为故事里的一些难以言说的感动，我们流下了泪水。就这样，再见，再也不见。今天的玫瑰时光就到这里了，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。玫瑰时光，打造属于女性的精彩时光。在这里，卓娜和本期节目编辑珊珊，祝大家今天有个好心情。想着何时望到彼此一寸。